0: Vous écoutez Cinécast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Erinx et Thibaut Van der Werve, au programme L'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infos ciné à ne pas manquer, c'est parti Bonjour à tous, vous écoutez Cinecast épisode 15, salut Thibaut Bonjour Guillaume Salut Eric Van Kutsem Salut Guillaume <rire> C'est notre invité aujourd'hui, Eric Van Kutsem de Synopsis.be ouais. qui nous fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui pour, bah, comme, comme chaque semaine, hein, parcourir les news, les nouveaux films dans ce nouvel épisode de Cinecast, le 15 e tu te rends compte de ben, Salut déjà, quelle longévité C'est ça quoi <rire> 15 alors, au programme cette semaine, on va, voir, euh, enfin, on va parler de trois films, parce qu'on n'a a pas vu quatre, Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, Red Sparrow, Breed, Vers la Lumière, ça les trois films. Et on va aussi vous parler un petit peu de, de films d'espionnage, hein, parce que c'est un peu dans... dans dans l'humeur du jour, puisque on, Red Sparrow, c'est un peu le film événement de la semaine, le, le film avec Jennifer Lawrence, le premier de 2018, parce qu'avec elle, il y en a toujours euh, 3-4. <rire> Et comme d'habitude, on démarre par euh, le, le box-office euh, du 14 au 18 février, en tout cas les derniers chiffres disponibles. Et bon, sans grande surprise, Black Panther est une réussite en Belgique également, parce qu'il est une réussite partout. Je crois qu'il va bientôt flirter avec le milliard, si je ne me trompe euh, pas. J'ai vu est... qu'il est passé les 700 millions euh, ce week-end, oui. Ouais, c'est ça, donc à ouais, mon 700 avis... Millions. Euh... On y est presque. En Belgique, avec les, les séances de minuit plus euh, les 4 jours d'ouverture. Les séances de
1: minuit, tu, comme tu y vas. Les séances de minuit. La les avant-premiers. Euh... Les avant-premiers UGC, le mardi oui. soir, c'est voilà, ça C'est ça. Tu veux
0: carrément <rire> c'est, Il a dépassé les millions d'euros en une semaine, donc c'est, c'est pas mal du tout pour euh, Marvel. Quelle surprise. Deuxième film, vous êtes friands de ça, les Belges, vous adorez ce genre de film. Malheureusement. Sexy, sexapile, romance. Le préféré d'Eric. 862 000 euros euh, en 4 jours. Pour 50 Shades Free, il faut savoir que c'est sa deuxième quel semaine. Quel drame
2: Quel drame <rire> Quel drame <rire> <rire>
0: Attention, avec un total de 2,8 millions d'euros, soit la cagnotte du loto. C'est pas mal, hein En deux semaines pour 50 euh, Shades, et ils ont augmenté le nombre de salles de une salle. Ils sont tellement euh, confiants. Et une chute de 32% seulement. Oui, mais enfin, ils font quand même
2: quasiment 3 millions en deux semaines. Hein, donc, euh... C'est pas normal qu'ils aient qu'une chute de 32%. Moi, je m'attendais non. à une chute de 80% au moins. Ah oui, c'est ça. Euh, bah il, non. Il, il aurait fallu. Ça aurait été bien. Mais on ne l'a non. pas vu donc on ne peut rien dire hein. c'est probablement le meilleur film bon, de cette année mais,
1: voilà. ils ont compris qu'après deux films la c'est presse vrai. le descendait d'office donc euh, on ils a même pas le droit. de ouais. le montrer <rire> on n'a même
2: droit. pas eu le droit à des visions de
0: presse c'est beau même. triste <rire> bah, c'est Sony qui va être content parce que c'est Sony qui, qui distribue Fetishets Freed et troisième film c'est Jumanji Welcome to the Jungle aussi Sony décidément Parfois, ça, ça le réussit, le box-office. Ouais. Avec euh, 540 000 euh, euros pour euh, Jumanji, qui continue sa, sa bonne performance. Ça fait maintenant trois semaines qu'il est en Belgique. Officiellement. Officiellement Parce qu'il y a eu son oui. mois davant première ouais. oui, oui, <rire> C'est oui, oui, pour oui. ça qu'ils sont déjà quasiment à 3 millions aussi. Euh. Mais c'est en fait, c'est en trois fois plus de temps que 50 <rire> Par contre, il faut quand même <rire> préciser que c'est, c'est le résultat de la semaine des vacances. Du coup, il y a une hausse pour certains films. Jumanji a remonté de 37%. Euh, toujours joué dans 102 de salles C'est le, le, le film le plus joué en Belgique, en tout cas, par rapport au nombre d'écrans sur lesquels il est diffusé. Et, euh, On n'a pas le chiffre pour Black Panther, cela dit. Non, mais à mon avis, ça doit être euh, le maximum. Oui. <rire> Et ouais. c'est en 3 semaines, 2,7 millions. Donc c'est moins que Futichet. Oui, Belgique. c'est un petit peu moins, ouais. décidément. Ouais. Les Belges ont bon goût. Euh, quatrième <rire> film, Maze Runner, de Dead Cure. <rire> ça continue. <rire> Fox... Ou Disney, hein, c'est comme on veut maintenant. Euh, 479 000 euros par, euh, pour la. <coughs> Excusez-moi, c'est pour les 4 jours. Il a aussi remonté de 36,3% pour bientôt flirter avec le 2 millions. Faut, Faut pas que ça te fasse tousser
2: quand même, hein, euh, malgré tout. Je hein. t'avoue que ça fait mal. Et encore, je me dis qu'on n'a pas les résultats pour les tuches, trois. 3 euh, Non, mais c'est un beau box-office, c'est vraiment... Donc c'est bien, euh, c'est... Ouais, ça, ça fait peur pour le cinéma, mais... Heureusement,
1: le cinquième fait plaisir quand même.
2: Et c'est un petit revenant, il était longtemps, non, dans le j'aurais préféré mais mais voir là... de chez
0: Povateur, quoi. Tu vois bah, donc, oui, moi aussi. Bon. C'est Coco, le cinquième. Ah, oui. 135 000. Semaine de vacances ça remonte. Oui, c'est la semaine de vacances. Oui, il est remonté de oui, 238 hein. Wow, <rire> performances. Ouais, ouais. Et là, il a dépassé les 4 millions en Belgique. donc. Autant ouais. vous le dire, si vous cherchez à travailler dans le milieu, c'est en plutôt chez semaines. Disney et Sony qu'il faut aller chercher pour l'instant. Alors, ça c'était pour le box-office. Oui, chacun a précisé que ça fait 12 semaines, comme tu disais, que Coco est là. Donc c'est, c'est pas rien. Il a des jambes, comme on dit. Ouais. On va directement plonger dans le, le premier film de la semaine, un film qu'on on a tous vu ensemble. Enfin, on a vu, on a vu surtout Jennifer Lawrence dans tous ses états. Euh, oui, habillé, pas habillé un peu de tout euh, <rire> puisque c'est Red Sparrow c'est le, le film donc, de Francis Lawrence le réalisateur des Hunger Games qui de nouveau Jennifer Lawrence devant sa caméra avec, entre autres, Joel Edgerton, Mathias Cunard, national, en, en Vladimir Poutine. Enfin, c'est presque ça. C'est, oui, oui, complètement. <rire> c'est presque ça. En tout, tout cas, il joue
2: très bien le... Vladimir le... Poutine dans son jeune temps, alors, puisque <rire> ça, effectivement, il était au KGB à l'époque. Donc, euh, oui, pourquoi pas. Exactement. Oui, pourquoi pas. En fait,
0: hein, peut-être une suite. <rire> donc, c'est un, un film... On, on, ouais, on fait le résumé en 2000, parce que c'est vrai que les bandes-annonces, je trouve, ne racontent pas bien mmh. l'histoire. On, on voit beaucoup de Jennifer Lawrence qui manipule des gens et qui je... espionne
1: Mais Je ne sais pas ce je, je, comme à mon mm.
0: habitude, je ne les ai pas, enfin, je ne les ai pas
1: regardés, mais j'avais entendu dire qu'on ne voyait même pas Matthias Kuhnert de la première bande annonce, que
0: Jennifer Lawrence. Donc ça devait être un peu euh, mystérieux. Et, et même Joel Edgerton ne le voit pas. D'accord. Okay. Donc on voit tout le temps Jennifer Lawrence mm. qui rentre dans une piscine, Jennifer Lawrence qui enlève une robe, Jennifer Lawrence qui euh qui laisse échapper un sein, bah, c'est, 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 mais c'est, 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 c'est en... plutôt bien vu comme oui, marketing en fait. il faut hein.
2: dire qu'elle est omniprésente, hein, donc ouais. d'une certaine oui, oui. manière, bon, ça, ça traduit quelque part le film, hein, euh, effectivement. Ouais.
0: Donc l'histoire de ce film, c'est une jeune ballerine, du c'est Bolchoï, qui suite à un incident lors d'un spectacle, se fait complètement fracasser la jambe, on peut le dire comme ça Volontairement, involontairement, je vous laisse aller voir le film, qui euh, est recruté par son, son vieil oncle, hein, Mathias Connard, qui travaille dans les services secrets, et qui parle un peu comme ça, et qui l'entraîne en fait à utiliser ses charmes pour euh, faire partie un peu d'une nouvelle cellule de l'espionnage euh, russe, ouais. qui s'appelle les Sparrow, enfin les Sparrows dans ce cas-ci. Les, les Moineaux. Les Moineaux, qui usent leur corps et leur charme et leur sensualité pour soutirer des informations, quoi. Et ben use, le... ouais, use et, abuse, bien, hein, use et abuse. C'est plutôt bien résumé. Voilà. Donc ouais. c'est quand Trump ouais. a fait la Golden Shower à Moscou, c'était sans doute des Red Sparrow qui étaient sur
2: le coup. Quoi. C'est, ça, c'est ouais. ça qu'on veut me dire. Ouais. Oh là là là. Ouais. Les références. Hein, c'est, quand c'est... on voit la délégation coréenne <rire> du Nord aux Jeux Olympiques d'hiver, euh, on a tout en rouge. C'était aussi un peu des Red Sparrow. Hein. <rire> à leur manière. À leur <rire> manière. À leur manière. Alors, du coup, bah, on
0: a un peu parlé du fait qu'il y a beaucoup de. Le sexe est omniprésent dans le film, mais de manière générale, qu'est-ce que vous avez mis dans ce film qu'est-ce... Parce que c'est quand même un film d'espionnage, on le dit, thriller, hein, un peu enquête, c'est, c'est... ça mélange tous ces genres-là. Qu'en avez-vous pensé On va commencer par toi, Eric, l'invité.
2: Oh, ça, c'est gentil. Bah, oui. c'est... Ça fait de... des... des... 10 minutes des... que je parle. Ouais, vous avez des hôtes <rire> remarquables. <rire> <rire> non, mais écoute, y a, y a, y a, pour moi, il y a deux. Je dirais qu'il y a deux façons de voir le film. Je l'ai vu d'une façon purement publique, spectateur, traditionnelle. Je dirais que euh, ça fonctionne plutôt bien. C'est un, c'est un film qui euh, met en avant euh, les charmes de, de, de Jennifer Lawrence. On en a parlé et on continuera à en parler. Et euh, je dirais qu'elle fait bien son boulot, euh, non seulement au niveau charme, mais ça on le savait, mais au niveau euh, jeu d'actrice, euh, elle, elle a une certaine maturité. Ça, c'est la, 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 la vue côté spectateur. Maintenant... Euh, vu côté critique, là peut-être qu'il y a des choses à redire un peu par rapport au, au film lui-même, parce que euh, tout est basé sur elle, complètement. Euh, l'intrigue, finalement, elle est relativement minimale, relativement linéaire. Hein. Il y a très, très peu de, de, de difficultés à comprendre ce dont on parle. Or, et là, je, je, je joue un peu l'avocat du diable. Souvent, dans les films d'espionnage, on aime bien qu'on ne comprenne pas tout parce que les films d'espionnage sont souvent très, très compliqués. Ici, finalement, ce n'est pas un film d'espionnage très compliqué. Il euh, y a des trahisons, des doubles trahisons, mais ça reste dans un côté relativement linéaire. Donc, c'est pas un film d'espionnage dans la grande lignée de, de films difficiles à comprendre, euh, peut-être même un peu abscons. De films puzzle comme ça. C'est voilà, voilà, ça, c'est pas, pas vraiment ça. Et c'est pas vraiment non plus. Euh, il faut le dire peut-être au, au, à ceux qui nous écoutent, c'est que c'est pas non plus un film d'action. On n'est pas dans Atomic Blonde. On n'a pas de l'action toutes les euh, toutes les dix minutes. Donc on se repose plutôt sur le film d'espionnage traditionnel mais sans être un film d'espionnage complexe, euh, à puzzle, effectivement. Je suis à moitié d'accord avec toi. Alors, c'est vrai que c'est assez linéaire
1: et c'est pas le film d'espionnage le plus compliqué que, que j'ai pu voir, mais il est quand même plus complexe qu'il en a l'air. On, chose qu'on découvre plutôt vers la fin du film, où il y, y a parfois des, sous, des sous-intrigues qu'on, qu'on avait parfois oubliées ou, ou ce genre de choses. Euh, alors, c'est vrai que il est d'une certaine façon simple, j'avoue que j'ai grillé, le. il y a une taupe, on peut dire qu'il y a une taupe dans, 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 le, dans le film, un, un haut gradé russe qui transmet des informations aux américains. J'ai trouvé assez rapidement qui était, ce, qui était cette taupe. Cela dit, il y a, pas, il y a très, très peu d'éléments qui, qui permettent de le, de le comprendre dans le film, et en ça, je trouve que toute cette intrigue principale, parce que c'est l'enjeu principal du, du, du film, je trouve que c'est assez réussi. Donc, complexe, oui, enfin, pas tellement, mais peut-être plus qu'il en a l'air.
2: Oui, quand tu dis l'enjeu principal, c'est intéressant que tu dises que l'enjeu principal, c'est, c'est trouver la taupe. Enfin, c'est vrai que c'est l'enjeu c'est principal. Le oui, parce qu'en fait, c'est, c'est, c'est vraiment le contexte. Parce que je pense que l'enjeu principal, c'est la vengeance de, 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 de Dominica, puisqu'elle s'appelle Dominica. Non, c'est, oui, pas, oui. c'est pas je, sa vengeance, oui, oui. plutôt ben alors, Il y a plusieurs
0: raisons qui pourraient la pousser à prendre certaines décisions. Est-ce qu'elle veut s'échapper de sa position actuelle Est-ce qu'elle veut partir aux États-Unis, par exemple Ou est-ce qu'elle veut, au contraire, euh, remplir sa mission il y, a, il y a plein de questions qui sont posées dans le film. On n'y revient pas beaucoup dessus à un moment donné, c'est très clair, mais, euh oui. mais c'est ça. Moi, je pense que quand on parlait un peu avant de, de peut-être du manque de... Comment dire je, je, je pense que le manque du film, c'est d'un côté, oui, tout repose sur Jennifer Lawrence. Et deux, la réalisation de, de Francis Lawrence n'est pas très... Euh, allez, c'est très, assez plat, on va dire qu'en termes de réalisation, il n'y a pas... Y a Pas un gros travail derrière, j'ai, j'ai, fin, j'ai pas remarqué en tout cas. Peut-être que oui, mais, <rire>
1: mais justement, ça m'a été plus était plu que, que ce qu'il avait pu faire dans les Hunger Games. Alors, il, il avait pas fait le premier, il a fait les deux et fin, les suivants. Euh, je trouve qu'il y a, des, il y a des, des belles choses quand même dans ce film-ci euh, des beaux travelling, des beaux. Il y a quand même pas mal de, de cadrages intéressants. Euh, alors, on peut, je pense qu'on peut le catégoriser euh, en tant que faiseur, hein, que c'est pas un metteur en scène. Euh euh, très démonstratif et dont on se souviendra longtemps, mais je trouve qu'il a proposé quelque chose d'assez intéressant ici. Et, et il est complètement rentré dans cet univers de, 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 du film d'espionnage, plutôt à la John le Carré, donc plutôt euh, très réaliste, avec une lumière assez, euh, assez tamisée, assez, assez claire de temps en temps. Il joue assez bien avec l'éclair obscur. Euh, les cadrages, voilà, je le disais, sont assez, euh, sont assez intéressants. Donc vraiment, je trouvais qu'il y avait quelque chose euh, de plutôt réussi euh, dans, dans Red Sparrow, chose qu'on peut pas euh, dire à propos de tous les films. Donc euh, de ce côté-là, j'étais plutôt satisfait
0: et plutôt agréablement surpris aussi tu disais que c'est un faiseur mais il faut savoir aussi à la base pour ceux qui ne sont pas au courant c'était Darren Aron- Aronofsky pardon, qui devait faire ce film ouais. avec Jennifer Lawrence dans le rôle principal etc et donc il a dû partir du projet pour raison Y ou Z et c'est lui qui est venu bah faiseur remplacer Darren et euh, c'est pour ça que Jennifer a bien voulu rester dans le rôle sinon elle aurait, elle aurait refusé le projet bah oui c'est un réalisateur qu'elle connaissait ils se connaissent tout à fait, mais ils sont de la, meuf... ils sont de la famille il hein. <rire> ouais, faut, faut, tout, faut, hein. peut-être, dire, faut ouais. peut-être dire que c'est pas vrai non non pas du tout ils sont habitués, je pense aux auditeurs à mes blagues un peu pourries euh, okay. donc voilà
1: euh, autre chose à, à, à souligner aussi que j'aime beaucoup c'est le casting oui il y a, y a du lourd Mmh. Jennifer Lawrence euh, qui, euh, qui vampirise euh, complètement, euh, qui, qui vampirise tout dans le film, elle a énormément de charme et elle en joue, en use et en abuse. Euh, on... Même
0: dans la tournée prono...
1: promo euh, Même dans
2: la tournée... <rire> <rire> wow, ça, c'est un presque beau lapsus. On va dire presque beau lapsus. On ne va rien dire. Oui, oui. <rire> euh, <rire> tu <rire>
0: tournes <rire> maintenant, Thibaut. Mais écoute, euh, oui,
1: je ne m'attendais pas à ce petit lapsus de ta part, Guillaume. Mais euh, oui, j'ai euh, euh, fait presque une tournée porno.
0: Excusez-nous, mais... Oh. Tu exagères. Là. Oh, dis, allez... Oh. Elle, a non, elle, une avait, robe, elle avait une belle robe. Il faisait froid, elle
1: avait envie de mettre ouais. sa robe. Elle a mis ah, sa mais robe. Mais ça sert très
0: voilà. bien le film. Excuse-moi, ça sert vraiment très bien oui. le film parce que c'est exactement le propos du film entre guillemets. Hein, mais mais, c'est mais ça, ça c'est le même. Disons ouais, que,
2: c'est... que c'est le même genre de robe qu'elle a dans le film. Euh, ouais. Il voilà, Oui, donc mais
1: ch- faudrait pas vendre ça non plus comme étant un film euh, euh, hyper charnel qui, qui ne joue que de, de la, la sensualité et de, non, mais et pas... de, de ah. du cachet non, mais de cette comédienne parce pense... que c'est pas ça. Je... ça en fait partie et c'est, c'est une partie très importante du film mais tout ne repose pas là-dessus il ne faudrait pas re- non, euh, limiter Jennifer Lawrence
0: mais... à un beau corps quoi. Eric avait une théorie là-dessus un peu le côté pervers du oui, film oui je pense,
2: je pense que si, si tu veux je suis assez d'accord ça, ça ne joue pas euh que sur les charmes de, de Jennifer Lawrence et c'est ce que je disais un peu au début c'est-à-dire que je pense qu'elle a, elle a un bon jeu aussi derrière hein, parce qu'on mmh. est en train de bien, bien accentuer bien parler de ses charmes mais elle a un très bon jeu derrière mmh. franchement elle arrive à, à, à jou- justement très bien jouer ce personnage qui est euh, euh, double triple hein, ouais. à, à certains moments uniquement par son jeu d'acteur parce qu'il y, y a très très peu justement d'autres euh, comme tu disais très bien d'autres indices à l'intérieur du film qui permettent de, de, de venir supporter ce jeu là donc elle, elle joue très bien maintenant Et le film tu, tu parles de, du jeu double ou triple c'est vrai qu'il y a, y a une partie, un
1: moment du film où on ne sait plus du tout aussi elle est avec les russes avec les américains oui. parce qu'elle entube les uns en disant qu'elle est avec les autres mais en disant aussi qu'elle entube les premiers enfin c'est c'est, c'est assez fou euh, et c'est vrai que c'est, c'est pas évident à jouer. Mais je te laisse poursuivre, pardon. Oh, oui, Petite pas de souci,
2: <rire> la parenthèse était bienvenue à mon avis. Mais euh, en fait, ce qui, qui se passe, c'est que je trouve que c'est un film qui joue énormément sur le plan de la perversité. Mm-hmm. C'est-à-dire c'est un c'est un film assez assez pervers dans son dans, 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 dans ses personnages parce que euh, on se rend compte hein, et ça enfin, on dévoilera pas vraiment les, les, les choses mais on se rend compte que l'oncle euh, joué par Mathias Kounard c'est quand même très très amoureux de sa nièce euh, franchement euh, même un peu plus probablement et parce qu'il y a une attirance. Euh, euh, voilà il y a une attirance on va dire mais il y a euh, aussi dans tout le, le scénario des séries de, de, de choses qui sont relativement perverses, puisque pour devenir Red Sparrow, on leur apprend, il y a une école pour apprendre à se servir de son corps euh, et de, quelles que soient les circonstances, servir évidemment de, des armes féminines qui sont à sa disposition. Et on se doute quelles armes féminines dans ce cas-là sont utilisées. Et je dirais, toutes, tout le, le film est baigné par ce, ce genre de perversité. Euh, c'est intéressant et ça aurait peut-être été encore plus intéressant si ça avait été Darren Aronofsky qui l'avait, euh, qui l'avait filmé. Parce que probablement, il aurait peut-être joué sur ce côté-là. On se rappelle de Black Swan. Mm-hmm. Et euh, ça aurait peut-être été encore plus, plus intéressant que, que Francis Lawrence. Mais bon, voilà. Okay, on, on se contente de lui. Et, et ça donne quand même un film qui, est, allez, qui fonctionne très bien. Hein. J'ai, j'ai Je m'attendais
1: absolument pas à quelque chose d'aussi bien en fait. Hein. Euh, je m'attendais, euh, je m'attendais vraiment à quelque chose de pire que ça. Mmh. Euh, tu, tu parlais de l'école euh, par laquelle doivent passer les, les aspirantes euh, moineaux rouges. Et aspirants aussi, il y a des garçons aussi. Le euh, cette école est dirigée par une, euh, par une, une, une directrice menée, euh, de, incarnée de main de maître par Charlotte Rampling, qui est d'une froideur euh, assez mmh. Effroyable, mmh. effroyable je trouve.
2: Oui, finalement, elle comme, joue. Elle,
1: elle demande quand même à ses, à ses élèves de, de se livrer complètement et dans des circonstances très 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 dures. Il y, y a quand même une scène dans cette école qui m'a quand même pris au trip. Hein, je mmh. pense qu'on vous avez tous compris de laquelle je parlais. Il euh, y a quand même des choses pas faciles, quoi. Et ouais. de, de, pour revenir sur les, les, les communes de manière générale, parce que j'ai, j'ai commencé à parler de ça, puis on, on est passé sur autre chose. Euh, tous ils sont, ils sont tous très bien Mathias Kunartz euh, effectivement il a des faux airs de, de Vladimir Poutine quand il était encore au KGB il y a euh, Karan Inns aussi euh, en général russe il y a Jeremy Irons aussi en, en général euh, russe oui, ça fait assez bizarre de voir des, des Britanniques et des Irlandais jouer des Russes mais bah, c'est pourquoi ça. pas
0: bah, on, on a bien donc, vu Michael Fassbender jouer un, un c'était suédois norvégien oui, oui.
1: mais voilà. il y a aussi des origines allemandes hein, donc mmh, ça passe un mmh. peu et il y a aussi euh, Joel Edgerton quand même hein, faut pas l'oublier qui est un Australien, qui joue un agent de la CIA. Mm-hmm. Pourquoi pas, Pourquoi pas. Oui. Et C'est un acteur que j'aime beaucoup, qu'on a tendance à sous-estimer, je trouve. Euh, il est plutôt bon réalisateur aussi, Joel Edgerton, il avait mm-hmm. fait un, un film qui
0: s'appelait The Gift, je crois, oui. il y a quelques oui. années, qui était assez, euh, assez surprenant. Et il a une tête où on a envie de lui faire confiance, en fait. Ouais. Cet acteur-là, quand il joue un rôle, tu dis, ah, allez, bon, lui, il est gentil. Et ouais. donc, directement, parce qu'il a, il a cette espèce de gabarit d'ours, un peu. Mm-hmm. Et de... Ouais, tout, à tout à fait. fait.
1: Parfait ouais. pour un film d'espionnage. Exactement. Ah oui, oh. oui, oui.
0: Mais là, je trouve vraiment très bien quoi. Le, le casting
1: est pour moi vraiment clairement un des, un des points forts euh, du film. Voilà. Tout à fait. Quelque chose d'autre à rajouter Mais euh, non, si ce n'est que je conseille fortement le film.
0: Et pas par rapport au rythme, rien à dire de spécial. Parce que moi, c'est un peu le, le, le truc que j'ai ressenti, c'était que euh, elle passe à travers la case euh, internat entre guillemets pour apprendre à devenir Red Sparrow. Et je trouve que la gestion morale du personnage aurait mm-hmm. pu être me- meilleure, en fait, parce que très vite, hop, ça y est, c'est bon, j'ai ma nouvelle vie, j'ai mon nouveau truc, c'est comme ça que ça se passe. Et, euh... et, et, et c'est vrai que, là, on, je t'entends là-dessus, si Darren Aronofsky Aron- Aron- avait réalisé ce film, c'est sûr qu'il y aurait eu plusieurs couches, en fait, de traumatisme de ce personnage qui aurait été plus mis en avant, parce que c'est vrai que faire ce qu'elle doit faire, c'est pas... Euh c'est vraiment une transformation mentale c'est un brainwashing total quoi hein, tu vois et euh, je, trouve, je trouve que cette la transition après en fait après c'était ok maintenant c'est un film d'espionnage où elle va devoir suivre quelqu'un à la piscine et compagnie et puis hop ça repart dans quelque chose d'autre et puis on revient un peu à ce, ce côté euh, manipulation je, je trouve que c'est plutôt bien amené justement euh,
1: mmh. la, la, cette transition assez bien faite justement on ne perd pas trop de temps sur cette école et en fait en fait j'ai trouvé que c'était adéquat que c'était euh, qu'il y avait le temps qu'il fallait, je ne me suis pas dit il manque des éléments pour, euh, pour sa formation, il manque, euh, il manque des choses, ou euh, il y a trop de choses. Mmh. Je ne trouvais pas que c'était trop lent, Enfin que, que cette, cette partie du film était, euh, on passait trop de temps dessus ou pas assez. Ou pas assez. Donc euh, Je trouvais que c'était plutôt assez bien amené et que la transition vers le reste euh, euh, se déroulait bien. Et tu parlais du rythme en général, clairement on est dans quelque chose d'assez lent. Oui. Euh, voilà. Et le film est assez long, je pense qu'il fait quoi 2h20 oui. oui. Ça, heures heures vingt, assez oui. vite, hein, ça euh, passe assez vite, j'ai, j'ai pas regardé euh, ma montre euh, une fois, je me suis pas dit, euh, là c'est un peu plus... Il euh, y a un petit temps mort ou quoi Je trouve que c'est vraiment assez bien, assez bien dosé, ce qui est plutôt rare pour des films aussi longs, hein, parce qu'il y a un moment où tu te dis, euh, tu peux couper une demi-heure, et là, j'ai... Il n'y a pas un moment où je me suis dit, ouais, bon ça c'est vraiment inutile. Quoi.
0: Non, parce que surtout, et souvent les films ratent là-dessus, mais je trouve que ça s'accélère vraiment beaucoup vers la fin du Allez, deuxième acte, troisième acte. Hop, ça, c'est... À la fin, on... c'est assez rapide. Et le rythme mm-hmm. est très rapide à la fin, donc on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer parce qu'on a toujours des nouvelles infos. Bah oui, parce qu'il y a, il y a plusieurs intrigues et sous-intrigues. Voilà, de trois que... scènes voilà. d'action. Ouais, c'est ça. C'est à la fin que ça se passe.
2: Mais je pense que c'est vraiment elle qui donne le rythme. Hein. Euh, elle est en <rire> personnage central. Euh, euh, c'est... c'est d'abord son amour pour sa mère qui... Qui va, lui, qui va la pousser, qui est le moteur. Mmh. Hein, elle veut sauver sa mère, elle veut aider sa mère, parce que sa mère est très malade. Et puis, ça va être la vengeance qui va être son moteur. Puis, c'est, c'est, il y a aussi son pays au milieu qui est son moteur. Donc, ce rythme-là, elle l'impose. Elle l'a, elle, ce personnage-là, en tout cas, l'impose. Et, et, et c'est là que Jennifer Lawrence marche assez bien. Ouais. Je trouve qu'elle a acquis, et, et je le disais tout à l'heure, euh, hors antenne, on va dire, mais euh, je trouve que dans ce troisième film, moi, je mets Joy, Mother... Et puis celui-ci, euh, elle acquiert sa maturité d'actrice. C'est-à-dire qu'elle c'est a fini de faire des rôles euh, pour euh, adolescents ou post-adolescents. Oui. Et elle s'adresse maintenant à des spectateurs adultes. Et il faut le dire qu'effectivement, il euh, ne faut pas que les amateurs de Hunger Games aillent forcément voir, en tout cas les jeunes, aillent voir Red Sparrow. Ce n'est pas vraiment le même domaine. Non, non.
0: <rire> Pas du tout. Mais bon, elle sait toujours faire des films pour ados. On a vu oui, Passenger oui, cet oui. été. C'est ouais, vrai, Il voilà, dans... ouais.
1: y a toujours les X-Men aussi, hein, dans lesquels ouais. elle est impliquée. Tout
0: ouais. à fait. Une note, du coup. Ah, ah, il faut donner une question. note chaque semaine sur 5, euh, C'est euh, en étoile, comme les notes classiques.
2: Oh, moi, je serais aux alentours de 3 certainement. Ouais. La même.
0: La même Bah, C'est bien, un consensus. Est-ce qu'on enchaîne tout de suite avec euh, nos petites recommandations de films similaires qu'on aime Bah bien dans cet univers-là Parce qu'on reste dans le topic un peu espionnage. L'espionnage est quand même un un genre. euh, John Le Carré. grandement hein. apprécié de manière générale. Des gens qui marchent dans le froid avec des grandes vestes comme ça, tu vois. Ce genre d'ambiance.
1: Des films assez lents. Oui, en fait, c'est ça. En fait, les les films d'espionnage, il y a souvent deux écoles. C'est soit euh, des trucs hyper réalistes euh, et souvent euh, dits lents à la John Le Carré ou euh, l'école euh, Ian Fleming, euh, l'auteur de James Bond, mm-hmm. où là on retrouve aussi toutes sortes de, de, de héros euh, où ça bascule en, entre euh, films d'espionnage et films d'action.
2: Ou Ludlum, ou Ludloum, ou euh, Robert j- Ludlum pour j- les Jason Bourne, Bourne ouais, ouais. exactement. Mm-hmm.
1: Euh, moi j'aime beaucoup la saga de Jason Bourne, j'aime bien les James Bond aussi, mais pour d'autres raisons. Euh, mais c'est vrai que je, je, oui, je suis plutôt friand des écoles de mais et... Euh, et et John le Carré, que moi, moi, j'ai,
0: j'ai préféré. Je préfère James Attention, gros gros topic. À, 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 à James Bond dans son ensemble, en tout cas. Bon, James Bond, il y en a beaucoup, hein, donc voilà. Mais si demain il y a un, Jason Bone sort, un James Bond qui sort, euh, ou un James Bond qui sort, je, je serais plus vers James Bond, quoi. Ça Surtout dépend, les trois ça, premiers. Attention. Ça, hein, ça dépendra
1: euh, du réalisateur du James Bond. Oui, c'est ça. Ah, oui, ouais. oui. Attention. Et de l'acteur de James et, Bond. Et, et, et tant qu'on en parle, si c'est Danny Boyle, comme ça semble se préciser, mm-hmm. pour le prochain, moi ça m'emballe énormément. Hein. Oui, oui, ça vaudra la peine. Ce n'est pas forcément le réalisateur qu'on imagine aux commandes d'un mm-hmm. James Bond, mais pourquoi pas euh, Ça mm-hmm. peut donner quelque chose de très bien, je trouve.
2: Mais depuis qu'ils ont, ils ont passé la franchise à des réalisateurs qui sont des réalisateurs euh, confirmés dans d'autres domaines que l'espionnage, euh, ils ont vraiment relevé le niveau, hein, clairement. Mm-hmm, euh, bien sûr. Euh, avant, finalement, les, 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 réalisateurs, les, les réalisateurs, consacrés pour ça. Et ici, c'est vrai qu'avoir confié euh, à Inarritu, confié à, à euh, pas Inaritu euh, je dis une bêtise. Mendes. Mendes. Mendes, pardon. Mendes oui. Euh, oui. Donc confier à Mendes, euh, c'était une très très bonne idée. A James Bond par Inaritu, Inaritu, Ça ce serait ça. Pas, <rire> mal aussi, c'est c'est pas, c'est pas mal aussi. serait pas two mal aussi. Tout ouais. en <rire> one take. James Bond par Alfonso Cuarón. ce serait pas mal aussi.
0: Il avait tant de discussions à un moment donné. Ça pour mais Sam Royale. Mendes
1: il a fait l'excellent Skyfall
0: et puis après il s'est un peu cassé les dents sur Spectre quand même. mais parce que Spectre ouais. et ça je suspecte le truc c'est qu'ils ont fait une conférence de presse pour dire qu'ils allaient tourner James Bond ah, et il est sorti une, une conférence de presse annonce pour, euh, pour dire qu'ils allaient tourner James live Bond et tout. Là, ouais. ok et ils ont sorti Demon un an après la conférence de presse. Donc tu te rends compte. Donc en gros, ils avaient fini le scénario la veille de la conférence quoi. Hop, boum, un an de tournage. Donc en gros, c'est tu sens le truc qui a été vachement précipité contrairement à Skyfall où ils avaient pris un peu oh, plus de temps. Je sais pas si c'était précipité en tout cas, ils bon, avaient ils ont ont bien préparé leur timing quoi. Mais oui, le
1: résultat était moyen. Mais bon, ça n'empêche que j'aime quand même bien les, les, les James Bond. Oui, suis oui. Je suis très friand. J'adore Casino Royale. Et Casino, Casino Royale, Fall, et notamment, génial. pour moi, ce sont partie ouais. des deux meilleurs... Casino
2: Royale, c'est vraiment...
1: Deux, ouais, du top ouais, ouais, 5. Ouais. Les anciens sont chouettes aussi, mais ah, c'est différent. Hein. Tu sûr, vois, Moonraker
0: tu regardes ça avec un petit sourire. Ouais, bon, là, tu, mais on c'est on passe, chouette. Euh, on parle des pires, là. Ça, <rire> j'aime bien, moi. Tu vois, les trucs un peu absurdes comme ça. C'est un autre <rire> style de James Bond. C'est la même chose. Mais... Oui, du coup, je suis
1: plutôt James, Jason Bourne, quand même. Je trouve que mm-hmm. Matt Damon était un excellent... Oh. Euh, un, les trois Bournes avec Bond. Paul Greengrass, c'était le, terrible. Le dernier, de, qui s'appelle Jason Bourne, le 4, avec euh, mm-hmm. Greengrass, qui était revenu à la Réal, oui. m'avait un peu plus déçu. En le revoyant, voilà, je, l'ai, je l'ai révolué un peu à la mais hausse, il était pas mais il un peu plus décevant, je trouve. Il
0: n'était pas, né- pas nécessaire, non. Ça ben se terminait t- quand t- il tombait dans l'eau, Enfin, c'est ça la fin de Jason Bourne. Quoi. Ouais, c'est pas euh, euh, c'est pas quand... Il, il sort de l'eau, et il retombe dans l'eau. C'est ça le principe de James Bond. Oui. Bah oui. Bah écoute, ils ont essayé de quelque chose avec Jeremy Renner. Pourquoi pas en fait hein, pour suivre
2: oui, spin-off. Renaud. Mais ils vont pas, ils vont pas continuer le spin-off. Ils avaient c'est dit pas. qu'ils continuaient le spin-off, ouais, il me semble à un moment donné. J'ai l'impression devait, mais... qu'un jour c'est oui, un jour c'est non ouais. Et,
0: ouais. Et, c'est... et entre temps on n'en parle pas. Par contre, <rire> ce qui est définitivement non, c'est Christopher Nolan qui a coupé tous les liens avec les producteurs avec James de James Bond, James Bond. Ouais, ouais. parce qu'il veut avoir le contrôle total sur le film. Mais chose que les producteurs ne veulent pas du tout, pas pour James Bond en tout cas. Donc du coup, il a dit never. Mmh. voilà c'est fait ceux qui rêvent d'un James Bond Christopher Nolan ça n'arrivera pas
1: pas encore en tout cas
0: pas encore mais, mais retournons plutôt dans nos recommandations qui ressemble plus à Red Sparrow parce que là on s'égare un tout petit peu oui c'est, idéalement enfin et c'est clair en sortant du film on, on dit plateau 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 c'est, oui c'est ça, on directement pensé à ça deux trois pics de violence oui. comme ça et puis euh, et puis ouais. après un truc assez plat mais bien mais très compliqué
1: c'est la, marrant, hein. que la, la taupe. La oui, taupe c'est un film taupe, qui euh... a très bien fonctionné auprès de la critique et auprès du public j'ai l'impression que ça a un peu moins bien fonctionné quand même.
2: Mais, mais la taupe il, il correspond à ce que je disais tout à l'heure, hein. la taupe c'est vraiment le, le film d'espionnage par excellence, celui qu'une euh, grande partie du public ne comprend pas. Ouais. <rire> Parce qu'il mmh. y a tellement euh, de, de puzzles au milieu, tellement d'intrigues, tellement vidéo. de personnages, en plus c'est en ouais. général de multiples personnages c'est dans, dans les films casting, d'espionnage. Hein. C'est un très gros casting. Mmh. Et c'est, d'ailleurs, c'est là que Red Sparrow tombe beaucoup plus euh, en dehors de ça, parce que y a, le casting est beaucoup plus réduit. C'est un casting, il y, y a beaucoup moins de personnages, moins de personnages dans, dans, oui. dans, dans, dans Red Sparrow. Ben, tout est plus simple. Voilà. Mais dans La Taupe, bon, là, c'est vrai que c'est un un film. Moi, j'ai trouvé, si je devais donner une recommandation, c'est vrai que c'est une recommandation que je donnerais. Ceci dit, c'est vrai que c'est pas facile à suivre. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. C'est vraiment le le film d'espionnage par excellence. Celui où on on accumule les personnages, on accumule les intrigues, on accumule les trahisons, on accumule les les doubles retournements. Ça devient euh, (rire) par moments très difficile à suivre. Il fait un bon deux (rire) heures, je crois, non La Taupe Ouais, il est, oh, il est ouais. très long, il est assez long, ouais. ouais,
1: ouais. ouais il est long, ouais. très Ça n'aide pas. J'ai dû voir
0: deux fois parce que je... la première fois j'ai pas compris.
2: Ouais.
1: Ben, je pense Donc, que ça... je ne l'ai ah. vu qu'une fois. Ah, okay. j'ai... J'ai j'en garde un très bon souvenir, mais euh... ouais. il faudrait certainement que je le revoie. Ça, c'est sûr. Bah, j'en
0: qu'il y avait deux trois scènes de violence dans le film qui étaient très spéciales parce qu'elles ouais. étaient vraiment très très violentes. Ouais. Et euh, vu que tout le film est très lent, très voilà, et puis paf, on a un coup de là, oh là, <rire> ça te réveille quoi. C'est un peu euh, comme bon ici dans ce film il y avait un peu moins, mais c'est vrai que dans Red Sparrow quand il y a des scènes de violence ils y vont quoi. C'est, ils y vont pas non plus, c'est pas Disney quoi. Oui, il y a un côté très réaliste. Hein, oui, dans, c'est dans ça. Un top, effectivement, très très réaliste. Donc voilà. Mais très bien. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Oui. J'avais noté uh, Ghostwriter, ça n'a rien à voir avec une espionnage, mais dans l'ambiance, tu sais, le genre de film qui, qui se En fait, c'est un film qui se dévore comme un bouquin. C'est un peu la même chose avec Red Sparrow, avec la taupe. C'est que tu as vraiment l'impression de lire un
2: un livre d'espionnage sur la plage, sauf que tu regardes un film. Il y a Munich aussi, hein, qui est est plus politique qu'espionnage. Mais bon, la politique et l'espionnage sont en général euh, vraiment vraiment liés. hein, Ils sont euh, intimement liés, c'est certain. hein. Ou alors on pourrait penser à Atomic Blonde euh, parce que c'est un personnage féminin, mais là c'est un film d'action pur. Ouais, euh, oui, y ouais, ouais. Sans... avait une
1: très très bonne scène d'action dans une cage d'escalier, ouais. en plan séquence ouais, euh, ouais. assez euh, assez dingue. Et pouce hein. ouais, ouais. C'était euh, très réussi. Le film était plutôt pas mal. Il était pas. Voilà, il restera pas dans les annales, je pense, mais il avait de bonnes choses. C'était un peu de plus bonne qualité. de
0: John Wick, quoi. C'était plus ce style-là, quoi. Ouais. Action. Et... Il ouais.
1: flirtait un peu entre plusieurs limites, ouais. ouais.
0: Alors, on va parcourir la, les résultats de la Berlinale. Alors, avec plein de films que je ne connais pas, mais vous les connaissez Écoute, sans doute. Euh,
1: moi non plus, ça va, être non euh, ça va être compliqué. Ça va être non. rapide alors. Oui, oui, bah oui je pense parce qu'on ne que... va même pas dire tous les prix parce que. Ok, on va dire non, on
0: va le parcourir, mais je ne sais pas si vous l'avez vu. Dites-moi si vous l'avez vu, oui ou non, si vous avez ne fût-ce qu'entendu parler de ce film ce serait déjà bien et euh, si vous avez éventuellement envie de le voir ou quoi que ce soit euh, parce qu'il y, y a plein de choses qu'on n'a pas encore vues ou qu'on n'a pas encore eu l'opportunité de le voir et qu'en, en général qu'est-ce qui se passe euh, berlinal ça sort après ou ça sort à Cannes ou qu'est-ce qui se passe il y a, y a ah non, quoi là... tous les films sortent après euh... oui ouais. Ouais. mais c'est dans longtemps enfin en général Alors,
1: <rire> le, le Wes Anderson qui faisait l'ouverture oui. le chien sort euh, le 11 avril d'accord me semble-t-il euh, bah donc voilà c'est pas longtemps après les autres je, je pense que la prière doit sortir d'ici pas longtemps ce qui me semble qu'on a mmh. la vision de presse cette semaine euh, mais alors les autres je en général ils, ces films-là vont trouver des distributeurs enfin ont trouvé distributeurs mmh. maintenant à Berlin donc euh, pour la plupart c'est, euh, je, c'est impossible à dire maintenant s'ils sortiront ouais. ici ça va aller si oui
2: quand ouais, ça va aller plus vite que que Cannes, parce que Cannes, il y a toujours l'été les, 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 les au milieu et il y a beaucoup ouais. qui ne veulent pas sortir euh, euh, juste après Cannes, mais qui veulent sortir vraiment euh, en septembre-octobre. Tandis que la Berlinale, ça va en général plus vite, non mais Je les... me trompe
1: Oui, je... en général, ça va un peu plus vite. Euh, cela dit, les films de Cannes, c'est vrai que ça prend plus de temps. D'ailleurs, la preuve aujourd'hui, on, on va parler d'un film qui était à Cannes euh, au mois de mai dernier, <rire> mm-hmm. et je pense qu'il y a même des films de Cannes qui vont sortir après le Cannes de cette année, donc plus d'un an après leur première... Euh... Ouais leur première projection au festival. Bien, donc euh, oui, le chemin le cheminement de la distribution est une science... Euh, C'est un art
0: complexe. Euh, très <rire> aléatoire et, et, <rire>
1: euh, et, et compliqué, effectivement. Mais donc, pour revenir sur les films de Berlin, oui, vas-y. je peux te dire assez peu de choses, je dois dire. Euh, C'est très bizarre ce que je viens de dire (rire) d'ailleurs. Si ce n'est que L'ours d'or Touch Me Not, j'ai une une amie critique qui est à Berlin. J'ai vu qu'elle avait tweeté quelque chose à ce sujet, disant que, euh, mettons que le film était. La projection commençait à à midi et demi. euh, Midi 45, un pénis apparaît à l'écran. Midi 46, quelqu'un se lève et sort de la salle. Voilà. C'est tout ce que je sais sur ce film. Euh, Visiblement, c'est un film assez féminin et féministe. Mais je peux vraiment pas te dire grand chose dessus euh, si ce n'est euh, si ce n'est ça parce que voilà. Le je, film je bah, qui aurait été, été
2: soit
0: applaudi soit hué à Cannes, si c'était ah, <rire> Complètement. Ouais, complètement.
2: Il, il semblerait qu'effectivement le, 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 la critique soit assez positive sur le film oui, euh, et, oui. et c'est un film qui qui euh, qui apparemment a une, une forme qui est assez particulière euh, la réalisatrice euh, à des. Euh, des velléités de, d'avoir une forme qui n'est pas la forme classique du, du, du cinéma qui est entre un cinéma et un documentaire euh, ouais. c'est assez c'est assez original apparemment en tout cas moi j'ai, j'ai vraiment envie de le voir mm-hmm. je, suis, je suis vraiment curieux pareil
1: très curieux euh, ce qui est bien ce qu'on peut retenir je, je voilà à nouveau j'ai pas vu les films donc c'est difficile d'en parler euh... mais dans l'ensemble la presse a l'air de dire que c'était une, une pas dire mauvaise année pour Berlin mais c'était assez en demi teinte mm-hmm. Il euh, y a quand même deux femmes qui ont eu l'Ours d'Or et le Grand Prix, donc c'est plutôt bien, ça remonte un, ouais. peu, euh, on remonte un peu plus les femmes. Et c'est le film de Cédric Kahn, euh, La prière, qui a eu le, le prix d'interprétation masculine pour euh, Anthony Bajon. Mm-hmm. Cédric Kahn, qu'on connaît quand même surtout en tant que réalisateur, mais qui est aussi acteur, il était dans euh, le dernier film de Joachim Lafosse. Avec Bérénice Bejo, il était très bien en tant qu'acteur. Donc voilà, moi je suis, en, je suis curieux de voir son film en tant que réalisateur cette fois-ci. Je pense qu'il sort bientôt, euh, comme je disais, on a la, la, la vision de presse cette semaine, je pense, ou la semaine prochaine. Donc voilà, euh, les autres films, c'est à part le Wes
0: Anderson bien sûr que
1: tout le monde part Le Wes Anderson que j'attends mmh. énormément. Oui, le reste, on, on ça toujours. va être des découvertes. <rire> oui, ah, complètement, complètement.
2: Mais, bah, écoute, comme souvent, la curiosité Camelina, parce que les bien. films
1: de Berlin passent souvent un peu plus inaperçus que ceux de Cannes, forcément. Oui. Mais euh, on les retrouve mmh. souvent dans, dans les tops. Euh, <rire> ouais, en... Oui,
2: ils ont tendance à être plus cinéphiles que, qu'effectivement Cannes. Cannes est quand même cinéphile. Non, hein. mais Cannes est très cinéphile, mais ce pas les films qu'on, qu'on, dont on parle en général. Euh, au non. moment de Cannes, on parle beaucoup du reste, effectivement, du glamour et des paillettes. Quoi. Mmh. Donc euh, c'est vrai qu'à Berlin, un peu moins, mais
1: bah, Cannes ouais. reste le plus grand
0: euh, festival ouais. au monde. Ah. <rire> Je vois sur Thibault et... le sourire. Mais écoute, j'attends une réponse pour mon accréditation. Enfin, attend. Nous attendons notre réponse. Nous réponses. attendons notre réponse, tout à fait. Je sais
1: que c'est. Euh, Eric, il sera déjà. Oui, ouais, il sera déjà. C'est vrai Vous avez déjà l'accréditation Il sera ouais, dans mon appartement. jeu blanc, tout le bordel. Je n'ai pas encore mon accréd, mais on sera dans le même appartement. Mais réserve-moi une voilà. place
0: pour l'appartement. Il y aura je de la place, je crois. Ou bien ouais. je squatte sur le canapé ou... On verra bien. On verra, on n'a pas encore.
1: On en discutera un peu en antenne, je pense. C'est ça.
0: <rire>
2: euh, on ne va pas le, tout dévoiler quand c'est même. Ça. Euh... Six le... du... <rire> euh, cinq, c'est ça, non. 6 rue du. 5, je crois.
1: Le temps file, mes amis. Oui. Et je, comme je sais que nous devrons libérer Eric, on va peut-être un peu avancer. Merde alors.
0: Ah. Bon, Mais écoute, le on temps passe. passe quand on s'amuse. Exactement. Deuxième film de la semaine Breathe, de Andy Serkis. Ça va être court, c'est bien. Mmh. Voilà, donc Andy Serkis. <rire>
1: tout le monde se dit ah, Gollum a mais fait oui, un me film de Circus. Di bah oui. oui, alors déjà quand les... Non, quand les gens retiennent le nom d'Andy Serkis, parce que bah, tout le monde les, l'a les vu, mais tout le monde oublie les, euh, les auditeurs de Cinécastles les fins connaisseurs des voilà. films donc Gollum, euh, César de la planète des singes King Kong, euh, Capitaine Haddock dans
0: de, 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 de le film de Spielberg
2: toujours en chair et en os mais pas en visage quoi. voilà, vraiment euh, <rire> en visage
0: sauf dans Black Panther qui était le second réalisateur euh, sur Hobbit la trilogie Hobbit, c'était lui qui était First Assistant il a été promu, euh, ouais. Ouais. il a été promu First, uh, first Director donc, en gros, second unit, ouais. c'est ça, donc en gros il faisait des plans euh, où on voit la Nouvelle-Zélande vu d'un hélicoptère des, ouais, des du plans de coupe, euh, voilà Exactement. Ce genre de et ici en fait, Breathe est son deuxième Film en
1: tant que réalisateur, mais c'est le premier qui sort au cinéma parce que le premier euh, qu'il a réalisé avant donc est le fameux le livre de la jungle qui demande évidemment une post-production énorme vu que c'est de la motion capture et donc on le verra euh, plus tard cette année je pense ou l'année prochaine ou plus tard mais voilà euh, ça devrait arriver donc son c'est son deuxième film qui sort en premier et qui malheureusement peut-être Bon, je sais pas malheureusement, mais c'est quelque chose de très classique. Une histoire ouais. comme les british savent en faire euh, des centaines, voire des milliers. Oui. c'est pas inintéressant, mais c'est la vie d'un gars qui attrape la polio. Et donc, on va voir comment il va faire pour... Euh, alors que c'est un gars très dynamique et tout. Et la polio le bloque complètement. Il doit vivre euh, paralysé dans son lit. Et on va voir comment ils vont développer des techniques pour qu'il puisse quand même avoir une vie un minimum humaine. Donc... Euh, des chaises roulantes, ce genre de choses. Euh, tout oui, à une, une époque où ça pas, n'existait pas. Ouais. N'existait, voilà, ouais. tout ça n'existait pas à cette époque-là. Donc, euh, c'est pas inintéressant, mais tu l'as vu, as oublié, quoi.
0: Oui,
2: tu l'as vu, as tout vu. Ouais, Alors, puis... Il y a des
1: qualités, mais on y reviendra après. Mais...
2: Oui, puis le problème aussi, c'est, 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 c'est peut-être, et ça, enfin, il y en a qui le susurent, je fais, je fais partie de ceux-là, c'est que euh, le, 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 le fils... Alors, on va le prendre autrement. Dans le, dans le, dans le film, euh, on parle de Diana et de euh, Robin Cavendish. Ouais. Et le fils de ces deux personnes, puisque c'est une biographie, le fils de ces deux personnes s'appelle Jonathan Cavendish. Mmh. Et il se trouve que Jonathan Cavendish, c'est un producteur de films. Mmh. Et il se trouve que c'est un grand ami de Andy Serkis. C'est donc ça. Mmh. Et, et, donc, et donc, évidemment, c'est... Je pense qu'il a été content, voilà, Andy Serkis, de, de, de faire ce film. Et, et je pense que c'est quelque part peut-être une, euh, une façon de, de, de montrer son amitié aussi, de, de, mm-hmm. de, d'avoir, de, de développer euh, finalement une histoire qui est, qui est relativement édifiante. Hein. C'est une histoire oui, qui est oui. intéressante. Mais, mais en même temps, elle est tellement traitée euh, gentiment, c'est ça. tellement gentiment, Trop gentiment. Que... C'est, c'est presque BBC One
0: mmh... quoi. le traitement euh, film, euh, film dramatique du samedi ça, ouais. Ouais. mais ouais.
1: tu sens que la démarche est sincère les personnages euh, sont intéressants ils ont, ils ont accompli des choses assez remarquables dans leur vie hein. ça c'est indéniable mais on est un peu devant le biopic plan plan british euh, tout ce qu'il y a de plus classique ça, ça manque d'aspérité tu vois, ça, part, ça manque de euh, relief ça part euh, du début de la vie de ce gars enfin presque pas pas, 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 quand il, pas quand il est enfant mm-hmm. mais jusqu'à quasiment à la fin quoi donc euh, ou en tout cas ju- oui enfin oui quasiment on voit sa mort je ne sais plus oui si oui oui ouais, oui oui, ouais, oui, oui ouais, on voit sa mort c'est...
0: merci vous avez la fin bah, écoute c'est, c'est pas c'est pas un spoiler
1: hein, parce que c'est non, pas non, non, non. le fait qu'il meure ne soit pas euh ne change rien. Oui, en c'est, c'est sa vie qui est intéressante. Et donc, voilà. Tout à fait. Euh, oui, parce qu'il va mourir de la polio. C'était une époque où il on, n'y on, avait pas de vaccin.
2: On... Oui, puisqu'il l'a, il l'attrape en 58 ou 59, 1958-59, je crois. Donc, quelque, chose euh, ça, ouais. quelque chose comme ça. Quelque chose
1: comme ça. Ah ouais. Bon. Évidemment, il y a le duo principal qui est quand même euh, assez, Foy, ouais. assez remarquable, Andrew Garfield et Claire Foy qui est donc euh, la reine Elisabeth pour euh, The Netflix, <rire> <Dans> <rire> qui dans qui The Crown, Crown. exactement.
0: Tu as vu t'as, The Crown Mais non, toujours t'es, pas. Il y a deux
1: saisons maintenant, la deux, saison 2 ouais. déjà, euh, oui. Moi, ouais, j'ai vu, c'est très très bien. D'accord. Ouais, bref, donc, c'est c'est vraiment gardé, bien, bien. torché. J'aime bien le, le comédien qui incarne son mari, euh, oui, Philippe, il est vachement euh, présent, Philippe, je sais juste comment enfin, c'est quoi la, le nom de l'acteur euh, c'est pas Philippe,
0: hein. le Philippe pas c'est le de l'époux d'Elisabeth bon, mais, je vais pas t'aider pour l'acteur je t'avoue mais il a une gueule adorable on est pas là pour parler de The Crown euh, oui, tout ça pour dire que Claire Foy est très bien dedans ouais.
1: oh. Andrew c'est Garfield vrai. aussi il a toujours cette tête de jeune premier euh, assez
0: sympathique qui et c'est bizarre pas d'Andrew Garfield de faire ce genre de film alors qu'il il a justement déclaré plusieurs fois qu'il voulait faire des choix un peu plus euh, qui Moi, vont non, dans tous non, les sens non, ça, m'étonne ça m'étonne pas
1: peu. parce que c'est ça, ça, ça dénote un peu par rapport à ce qu'il a fait euh, auparavant, il hein. n'y a pas si longtemps que ça, il était Spider-Man quand même là on est dans une oui. autre catégorie et on n'est plus non plus dans le, fi- dans le genre de film comme euh, Eric disait pour Jennifer Lawrence, on n'est plus dans le truc jeune euh, voilà, c'est une autre catégorie là on est clairement, ça c'est un film que les, euh, les 50 ou 60 et plus, euh, euh, les salles elles vont être pleines à toison d'heure hein, pour ce genre de truc hein, de 3 de fois 20 de dire, oui, oui. clairement <rire> Passera-t-il au stockel On peut se poser la question. <rire> Écoute, on verra. On verra bien. <rire> Mais donc voilà, c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas mal fait. Hein. On dit Serki, c'est pas un mauvais réalisateur. Mais en tout cas, clairement, là, il m'a pas convaincu. Mais j'attends beaucoup plus son livre de la jungle que, que ça. Donc mm. euh, voilà. Écoute.
2: Ouais. Il voilà. n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Et non, il faut bon. le
1: noter pour ouais. terminer par là. Du coup. Bon, une étoile. Que c'est
2: pas, Moi, c'est pas je serais entre, entre une et deux, mais voilà, mais pas plus. Quoi. Là. On, va, on va garder une étoile. Alors. Oui. On va trancher. Euh, vers c'est vers clairement bas.
1: pas honteux, hein. Mais euh, on en fait non, le problème, c'est que nous, on est tellement vieux ce genre de film, quoi. C'est
0: ça que tu veux dire, c'est que c'est pas.
1: C'est même pas que c'est pas intéressant, non.
0: Parce qu'il y a des films qui traitent mieux ce genre de sujet-là. Mais c'est aussi, c'est pas, pas euh, c'est euh, pas le euh, film qui est le mieux traité du monde, quoi. Mmh.
2: Oui, surtout des films euh, biopiques sur, sur, sur euh, des maladies. Enfin, il y, en y en a eu beaucoup, 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 beaucoup. Donc, euh, c'est un peu genre Theory un peu... of Everything
0: ou des trucs comme ça ou c'est, c'est ça. ça, ouais, c'est, ça. Ouais. c'est un, peu, un ça. peu ça, ce genre de film-là. Quoi. Ou voilà. Wonder ou, euh, voilà. ou
2: Lorenzo mm-hmm. Soil dans le passé, mm-hmm. des choses comme ça. Enfin bon, y a, y a, effectivement, il y a pas mal de, 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 de trucs qui existent. Donc bon,
1: oui. Voilà. Mais...
2: Parlons d'un film qui
0: qui est passé cet été au cinéma mais que, qui est vraiment passé je pense que le, t- le mot passé est bien choisi euh, puisqu'il ah, oui. est directement sorti euh, des salles de cinéma euh, un gros bide alors que pourtant le concept était là Matthew McConaughey, Idriss Elba pour l'adaptation de La Tour sombre euh, qui, bah, vraiment de Stephen King, hein, qui est un peu son Seigneur des Anneaux, c'est, 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 c'est le mot qui passait dans oui. les couloirs. Si on le dit vite, euh, oui. Si on le dit très vite. <rire> mais bon, du coup, euh, <coughs> gros bide, alors du coup, Amazon s'est dit, bah, c'est parti, ils vont racheter les droits sur la Tourson, mais ils vont nous faire une série. Oubliez Mathieu McConaughey, oubliez Griselba, ils ne viennent plus. Mais euh, donc, c'est, c'est l'adaptation de ce film-là en série. Apparemment, ça se porte mieux. Je ne sais pas si vous vous rappelez euh, votre vision du film. Ça ne peut pas, ce... pas se porter plus mal,
1: de toute façon. Oui. Euh, ça, c'est clair et net. Et il me semble que pour ce genre de saga littéraire, évidemment, le format sériel euh, est bien plus approprié que le format film, euh, long métrage. Donc, après, bon, je, 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 je ne suis pas un, un grand aficionado de, de la série littéraire de Stephen King. Je pense que j'ai lu à peu près 10 pages du premier euh, Bouquin de la Tour Sombre, euh, Le Pistolero. C'est bien ça. Je
0: euh, moi, je n'ai pas lu, donc ah, je ne peux pas t'aider. Non, lu non, 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 non. Qu'est-ce pas pas que vous avez non, pensé non, du non, film non, quand non. il était sorti euh, cet été euh...
2: Mais, moi, moi, j'ai jamais vu un film avec autant d'ellipses incompréhensibles au milieu. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est un film, c'est un film incongru, incompréhensible, parce que pas fini. Pas fini. Et on se demande, on se demande qui a, enfin, qui a décidé de faire ça comme ça et c'est, ça c'est vraiment c'est mal pensé euh, aussi comme. Film, ça, oui crois. oui, c'est, c'est vraiment très dommage quoi. Et effectivement comme 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 dit très bien Thibault, je pense que la série ne peut qu'être m- un meilleur, choix. ça c'est, f- c'est, f- c'est facile à dire mais mm. je pense que c'est une, un bon choix, c'est vraiment un bon choix, la série est un bon choix. C'est même un, un sacré budget qui va devoir être mis derrière, à mon avis on va un truc à
0: la Westworld là, en termes de mais budget. Euh, euh.
1: Amazon, ils ont les taqué là, parce que c'est quand même eux qui ont la série euh, Cernzano aussi, en préparation. Oui, mais, oui,
0: ils sont en production, donc ils ont encore rien vraiment sorti oui, oui, mais de spectaculaire mais, Amazon.
1: La, la Tour Sombre, c'est quand même aussi un univers, ah, si oui. tu disais euh, ouais, on dit, si on le dit vite, c'est, leur, c'est, c'est le Cernzano c'est de, de Stephen King. Oui, c'est la tagline. Mais... Ouais. mais euh, oui, euh, euh, en matière de, 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 de paysages, de décors, etc., c'est aussi quand même un gros bazar, la Tour Sombre. Donc, mm-hmm. euh, Amazon, vraiment, et visiblement, ils ont du pognon à mettre dans, 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 la, le dans des gros projets. Quoi. Oui, tout à fait. Bon, en même temps, ils ont la, une certaine intelligence par rapport à Netflix, c'est de coproduire des films, donc leurs films sortent en salle. Mm-hmm. Et donc, ils gagnent du pognon. En tant ils font les deux. Producteurs de films de cinéma. Ouais. Et puis, ils les mettent sur leur service de VOD. Tandis que Netflix ne passe pas par la case cinéma, donc mmh. c'est leurs abonnés et rien d'autre.
2: C'est effectivement plus malin, euh, c'est plus malin d'un point de vue cinéma. Maintenant, euh, faut voir si c'est plus malin d'un point de vue euh, vente. Netflix, en fait, il joue, il joue purement sur les ventes de son service, hein, point. Ah oui, oui, et donc, évidemment, en le faisant en exclusivité... Ben, euh, je ne dis pas qu'Amazon oui.
1: est plus malin, mais en tout cas, c'est un procédé assez intelligent si on veut oui. financer des gros projets, chose que Netflix oui. peut se permettent dans une certaine mesure, mais euh, visiblement bah, ils aussi instance, avec ce ne sont que deux échecs.
0: <rire> ils ont aussi avec Bright qui a donné un résultat assez mitigé, mais qui ouais, ouais. C'est, ça on le saura jamais malheureusement. Combien de personnes se sont inscrites sur Netflix pour regarder Bright Eux ouais, le savent. Ouais. Eux le savent. Bien sûr qu'ils le Et savent. À mon avis, ce n'est pas satisfaisant. <rire> non, parce qu'ils vont pas faire le deux.
1: Dit, ils ont quand même fait un gros coup, un gros coup en mettant euh, le troisième épisode de Cloverfield aussi en direct, enfin euh, directement ouais, après la, la télé tube, ouais. euh, du.
2: Des audios. Et Annie, du, Annihilation, du... là aussi. Euh, oui, ils ont acheté de... Annihilation à Paramount, oh, oh.
1: qui est sorti en salle dans quelques salles, euh, dans quelques salles
0: américaines. Ah oui, américaines Mais pas. ce
1: sera uniquement Netflix dans le monde. Et, et ce, ce qui est, est très frustrant, je crois que c'est que les, les premières c'est... critiques disent que c'est un film à voir sur le grand écran.
0: Voilà. C'est, c'est con, cool, ça. <rire> <rire> Achète un Projo. Voilà, c'est ouais. ça le... <rire> Un vrai Projo <rire> <rire> et <rire> une, une euh, vraie salle. Je pense que nous
1: irons le voir chez un confrère, Eric. Non Oui, tout à fait. Tu as raison. Je vois.
0: Bon. Troisième film, du coup, et non oui. pas quatrième film. Parce qu'on... Mais oui, on il, fait court c'est
1: cette semaine. Leur, c'est ça. Bah, et surtout, on... on a vu un peu moins de choses, il faut bien le reconnaître. Ah oui. donc, euh...
0: Et là, c'est un film pour moi, ça. ça c'est un film, euh, un film d'action, un film qui bouge <rire> vers la lumière <rire> de Naomi Kawase, pardon, qui était, comme tu le disais, un film de Cannes qui sort maintenant euh, en fin février. Oui. Décidément. Euh, oui. Quel timing
1: Je l'ai vu euh, le dernier jour de Cannes. Ce qui est très bien au Festival de Cannes, c'est que... Donc le dernier jour, il euh, n'y a, a, a pas de séance, il n'y a pas de nouveau film qui est projeté. Il euh, y a la clôture le soir. Mais a, toute la journée, il y a une reprise de tous les films de la compétition mmh. et d'un certain regard. Ce qui permet de rattraper les, les films qu'on aurait pu rater de la compétition et donc d'un certain regard. Tout à et à donc vrai. C'est comme ça que j'ai pu rattraper euh, ce film. Donc dernier jour du festival, un peu fatigué. Je ne l'ai pas revu depuis. Hein. Donc autant <rire> dire que mes souvenirs en sont... Euh, J'en ai des fragments.
0: Eric, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup alors euh... On a besoin de toi là. Oui,
2: ok. Bon, mais moi je ne l'ai, l'ai pas je vu. Peux en je ne l'ai, quand l'ai même, rassurer, hein. pas vu à Cannes. Je l'ai, <rire> vu, je l'ai vu en vision tout à fait traditionnelle. Donc il est un peu plus frais dans ma mémoire et j'étais probablement moins fatigué ce jour-là <rire> que Thibault. Mais... Je n'ai pas dormi, je précise. <rire> ce qui n'était pas le cas d'un de confrères qui
1: était assis à côté de moi. Je pense qu'il a fait la meilleure sieste euh, du festival. Pendant le film, pendant, pendant, le film, film, pendant, le film pendant ah le film, oui, d'accord. <rire> ouais, ouais, c'est... C'est... c'est
2: un film pour moi, <rire> film. Ouais, ouais, ouais. Mais, oui, c'est Oui, c'est, c'est, Il s'appelle. Il a plein de titres d'ailleurs. Ce film, hein. Radiance, euh, Ikari en japonais. Ouais. Et Radiance, puis, c'est euh... son titre international. Je et, pense, voilà. Et vers, vers la lumière en français. français. Donc euh... oui, il... enfin, c'est un film qui s'attache au, au pas de... De... D'une... d'une audio descriptrice. Ah oui, quelqu'un qui en fait euh, euh, fait les les sous-titres ou les, les, les la, euh, pas, pas les sous-titres mais la la, la traduction, la traduction oui en audio pour des gens qui ont euh, qui euh, euh, mal qui sont malvoyants quoi Ouf, qui ont un ou problème oui qui ne voient pas forcément bien qui peuvent être donc on va pas dire aveugle on va dire malvoyant mmh. et voilà on s'attache à ces pas au pas de cette de cette personne qui est qui est complètement imprégnée par son métier elle, elle a, c'est un métier qu'elle adore elle ne vit que par ça euh, d'ailleurs euh, toute sa vie, pendant toute sa vie même dans les rues, elle, elle, elle fait de l'audiodescription tout le temps, euh, dans sa tête donc elle s'entraîne à décrire ce qu'elle voit sous forme de parole, parce que c'est ça la, l'audiodescription, oui. et donc euh, elle, est, elle, est, elle est vraiment passionnée par ça, et elle va rencontrer au cours d'une des séances où elle sous-titre un film, parce qu'il y a mmh. un film qui est sous-titré pendant toute la durée du film, donc c'est une sorte de mise en abîme, il y a un film Enfin, pas sous-titré, mais audio-descripté. Audio-décrit Décrit, oui, par exemple, merci. C'est beaucoup mieux qu'audio-descripté, effectivement, hein, qui est un très vilain néologisme. Et Je m'en excuse. Pas, pas c'est pas grave, c'est pas « Oh, crois-moi la grammaire, euh, euh, Mais disons qu'elle elle, elle rencontre un, un photographe célèbre mmh. qui euh, perd la vue. D'accord. Ce qui est terrible, évidemment, pour un photographe, on s'en doutera. Ah oui et voilà, donc c'est, c'est, ça, c'est ça le film, elle, elle tombe un peu amoureuse d'elle, bon, amoureuse de lui, c'est, c'est assez facile à, à, à dire. Euh, je pense qu'elle est très, elle est très attirée, attirée par son art, attirée par ce qu'il est. Euh, maintenant, le film est très, très, très lent, clairement. C'est Naomi Kavassé qui réalise. On avait vu euh, Still the Water, euh, ouais. qui était passé à Cannes aussi. Mm-hmm. C'était l'année dernière, non, oh, à Cannes Tous ou... ces films passent à Cannes. Voilà. <rire> et, et donc, euh, c'est probablement un film qui est moins... Euh, euh, moi, je trouve moins abouti que ses précédents. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thibaut. J'ai, j'ai l'impression qu'il... Je ne sais pas. Je trouve qu'il manque quelque chose dans le film. Disons que c'est un film qui...
1: Euh... parce que j'aime bien, c'est... c'est c'est la sensibilité, la sensibilité asiatique. Euh, Clairement. Il n'y a rien à faire, je ne sais pas comment ils font, mais quand tu vois un, un film asiatique, tu sais que ce n'est pas un film européen ou américain. Et je ne dis pas ça parce que forcément les personnages sont asiatiques, mais il y a une manière d'aborder les choses complètement euh, différente et qu'on ne retrouve que là-bas. Euh, souvent dans les films japonais, euh, aussi un peu dans les coréens, et les, certains films chinois. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve là-bas. Il y a une façon de d'aborder euh, les personnages, les situations, qui est assez particulière. Je ne saurais pas dire en quoi c'est, c'est vraiment différent de chez nous, mais le il, y a, il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de non-dit, effectivement. Euh, et, et, et quelque chose dans la, dans la mise en scène et la photographie aussi, qui, qui est assez... Euh, Ce n'est c'est pas poseur, mais c'est, c'est... On prend son temps. Quoi, prend c'est ça, temps c'est lancinant. La c'est, voilà, il y, y a quelque chose je pense que la différence vient surtout de la, de, de, de la technique qui, qui diffère énormément de, de ce qu'on fait chez nous. Alors, moins abouti que ces précédents, je ne sais pas. J'ai plutôt qu'on a l'impression qu'on est dans un, dans un espèce de film somme de, de Naomi Kawase qui, qui montre bien ce qu'elle a pu faire par le passé et, et qui Ou résume bien son toujours cinéma. La même
0: chose. C'est peut-être ça aussi que tu veux dire. Tu vois qu'elle fait toujours son style. Mmh. Et voilà, et... Oui,
1: mais alors ils font... oui, mais ça, c'est un pas, peu tout le monde. Ce n'est pas, c'est ouais. pas
2: propre à elle, mais... La mise en image est superbe, hein. c'est très ouais, réussi, c'est vraiment de ce, de ce côté-là, c'est mmh. très réussi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment trop, je sais pas, j'ai... chez elle d'habitude, c'est l'émotion qui passe en premier. Ici, j'ai l'impression que c'est le descriptif et la démonstration qui passe en premier. Elle, elle veut nous démontrer quelque chose et, et voilà, et elle, elle, elle est trop, trop dans la description. Mmh. Et notamment, par exemple, au, au début, il y a... Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça montre que je ne connais pas du tout. Mais il y a une description extrêmement précise de, de l'audio description justement ouais. euh, du travail. C'est, mmh. c'est, c'est il y, y a tout un, une, comment dire, euh, un débat presque sur le travail. Est-ce qu'il faut décrire de manière précise ou pas trop précise mmh. ce que l'on voit à l'écran pour faire un bon audio descriptif, mmh. et ça c'est, c'est super intéressant, c'est, ouais. philosophiquement c'est super intéressant, mais on se dit oui, ok, on n'est pas vraiment dans un doc- documentaire sur l'audio description non. donc je, là je suis un peu euh, je, je reste un peu sur ma faim puis après, quand le film démarre sur effectivement le, le, le photographe qui perd la vue, là ça devient plus dans l'émotion, mais on, on a du mal malgré mmh. tout je, je, j'ai, j'ai vraiment eu du j'ai pas eu du mal à rentrer dedans je, je me suis demandé ce qu'elle voulait me dire Contrairement mmh. à ces autres films où là, j'avais plus facile, peut-être. Oui. Je sais pas. Euh...
1: Oui, c'est vrai que la, 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 f... la frontière avec l'émotion et, euh, et le, le, l'aspect un peu plus documentaire est parfois un peu... Très fine. Euh, pas fine, mais peut-être moins claire. Et... Mmh. Oui, je, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est assez particulier comme, euh, comme film. Mais j'ai trouvé que c'était assez... Euh... Je n'y ai pas été insensible en tout cas. Je, je trouve que la, la relation vraiment entre, le, entre cette, cette, cette dame entre et, et, et Masaya le, le, le photographe était euh, était assez bien traitée, intéressante. J'aime bien. En fait, ce qui m'intéressait peut-être plus que la relation, c'est comment comment cette relation a commencé. C'est ça qui m'a plus intéressé que la relation elle-même en fait, je pense, ouais. parce que euh, lui est assez. Euh, c'est pas qu'il est réfractaire de son travail mais il l'accueille pas les bras grands ouverts au début donc euh, euh, voilà y a, y, la confiance n'était pas euh, n'était pas forcément là et c'est ça que j'ai trouvé assez euh, c'est ça qui m'a plu
2: voilà il y, y a aussi une belle mise en abîme avec le, le film dans le film parce oui. que le, le film qu'elle 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 euh, décrit euh, de manière audio, ce film-là, il a un, un, une résonance sur sa propre vie, quoi, hein, parce mmh. qu'il y a sa mère, enfin, il y a, a tous des rapports avec la mère dans le film et il y a des rapports avec la mère euh, dans la réalité. Donc, c'est, c'est, ça, c'est intéressant, c'est vrai qu'il y a, il y a des, des choses intéressantes. Moi, j'ai pas été, euh, euh, j'ai pas trouvé que c'était un mauvais film, hein, loin de là, mmh. parce qu'il faut pas, faut pas que je donne cette impression-là, parce que c'est pas, c'est pas mon impression. Mais... Euh, voilà, j'étais un petit peu en retrait par rapport à ce qu'elle avait fait avant mais
1: c'est pas un film facile non plus hein, non ça c'est clair de par effectivement son euh, sa lenteur son traitement etc euh, mais aussi par le sujet effectivement c'est euh, bizarrement c'est pas un sujet qui est cinématographique enfin bizarrement on parle de l'audio description donc c'est quelqu'un qui doit dire à quoi ressemblent les choses à des gens qui ne peuvent pas voir ces choses là c'est quelque oui, chose d'assez compliqué particulier, oui. et, et je trouve qu'elle s'en sort quand même pas trop mal hein, pour l'expliquer. Hein, mais, euh, oui, je comprends, je comprends tes, tes réticences, ouais. Eric. mais hein.
2: c'est, c'est probablement, comme tu disais tout à l'heure, c'est, c'est assez ambitieux, en fait, finalement. Tu, tu parlais de films Somme, mm-hmm. mais c'est vrai que c'est probablement assez ambitieux. Euh, le, le, le mélange de ce qu'elle a voulu mettre dedans, avec la mise en abîme, avec la, l'audio description, tout ça est très... C'est, mm-hmm. c'est pas évident à manœuvrer et elle... Allez, le sentir pas mal parce que je pense qu'on aurait donné ça euh, au réalisateur lambda du coin je pense que c'était une, catas- une véritable mmh. catastrophe ouais, 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 et, et tout le monde sortait au bout de 5 minutes quoi mmh. euh, ouais. donc euh... s'il fallait euh,
0: terminer cette analyse par une note je serais entre
2: 2 et 3 euh... oui moi je serais, je serais peut-être 2 plutôt mais deux. Voilà. voilà ça fera 3 1, 2 pour aujourd'hui bah oui et on ouais. termine
0: cette émission, comme toujours, par un petit euh, recap de qu'est-ce qui sort cette semaine au cinéma. Oui. oui. Commence par Red Sparrow. On en a parlé. Hein Trois étoiles. La petite famille. Là, je suis vraiment déçu de ne pas avoir pu voir le film. Écoute, euh, <rire>
1: j'ai loupé l'approche de oui, oui, la proche presse. J'ai voulu la vente première qui était complète. Mm-hmm. Donc, euh, euh... C'est, c'est te dire ma bonne volonté pour pouvoir en parler oh, là, aujourd'hui. paraît que c'est pas. Mais si non. Nul. Moi ah, j'ai bah, honte, tout
2: le monde j'ai m'a dit que un ah. passe, j'ai fait l'impasse Je, l'impasse. je connais
0: Donc la de famille, on ne peut pas vous non. dire ce qu'on en a pensé. La suite des chtis probablement. Mais il y a Valérie Bonneton, donc du coup voilà, faites-vous une idée. Ça ne me euh... déjà pas envie de le voir. <rire> C'est ça. <rire> fauve.
1: <rire> tu as
0: vu fauve Personne n'a vu fauve Non. non. Enfin, on n'a pas vu fauve. On va sans doute parler aujourd'hui. Maria Baikalas Pareil, pas vu. Pas vu. Non, pas vu non plus. Bah, Brie, on en a parlé, classique de chez classique, Oui, un peu plein-plan, plan, du coup. Et Vers la lumière, voilà. dont on a parlé maintenant. En Donc c'est assez simple, hein, c'est assez court aujourd'hui. Oui, oui, euh... <rire> la, 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 la mise. Ah oui, par
1: on, contre, on, on sent que, dire... que, que février-mars est. Euh, et un peu avril ça va être la période un peu plus euh, vache ouais, maigre. Hein. La, la semaine prochaine elle donne envie oh, la, la semaine, semaine prochaine fruit. ça va être compliqué ça va
2: être une super émission ça va être difficile je, je vous je, je suis fier de vous si on vous va voir deux faire trois bien avant la l'émission prochaine.
0: pour euh, pour animer tout ça on vous mettra un euh, débat je pense <rire> euh, sur un sujet parce que si podcast de 10 minutes euh, la semaine prochaine le thème c'est faut-il encore faire confiance ou... à Sophie Marceau non ça c'est une bonne idée de sujet ok par contre juste pour terminer rappelons rappelons quand même à nos auditeurs que ce mercredi 28 février c'est l'ouverture Cinéma Palace à Bruxelles, c'est vrai. C'est voilà, je sais pas si vous y allez du dire mercredi soir. Écoute, euh, Il y aura non. Charlotte Rampling. Euh, non,
1: parce que je vais au théâtre voir euh, Molière, comme ça tu sais tout. Bah voilà, moi j'y vais. Mercredi. Non Et moi ben, écoute, je ne serai pas non plus. Anna. Malheureusement, voilà, je suis tout seul. <rire> J'ai voilà. déjà vu Anna. Donc on pourra en parler. On pourra en parler, très
0: bien. Super. C'est bien ou pas c'est...
1: Ah non mais écoute, je ne te <rire> <t'en> dirai <rire> dira rien. On ne dira rien. <rire> ok. Bon, bah, sur ce, merci beaucoup. Mais n'approche votre... pas ça comme tu veux, parce que tu es à côté de la plaque. <rire> D'accord. Non, tu t'es... verras bien. En okay, <rire> tout cas, ok. Depuis que j'ai vu Charlotte,
2: Charlotte Rampling dans Charlotte Trump, Rampling, mais oui, mais oui, voilà. Je m'attends à des trucs un peu. Tu sais, mais non, mais non, euh, mais non elle ne sera plus à en maîtresse sadomasochiste pas t- t- Fais t- t- la maintenant. Sur
0: ça merci beaucoup d'avoir écouté Cinecast On vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux facebookcom slash Twitter, AdSynecasBe et surtout surtout vous abonnez sur SoundCloud ou iTunes ou les deux faites-vous plaisir puisque comme ça vous avez des notifications à chaque fois qu'on sort l'épisode en général c'est mardi matin mais comme ça vous, vous le savez avant tout le monde et vous pouvez directement nous écouter oui. et on merci encore une fois notre invité Eric Van Grissem mais c'était un véritable
2: plaisir synopsis. Synopsis.
0: C'est, c'est oui. synopsis.be c'est AdSynopsisBe sur Twitter ou c'est juste
2: AdSynopsis non non c'est sans
1: BE OPIS, euh, OP, pardon. Petit ouais. ouais. voilà. jeu de mots. Et c'est aussi pour
0: le BE, comme ça c'est plus simple pour tout le voilà. monde. Voilà. voilà. On a fait le tour. On a fait le tour. Merci, Merci à tous. À bientôt. Euh, bonne, bonne semaine. Au Au bon Au revoir. Bisous.